1: Tem gente que acha que isso é frescura. Isso aí é coisa da cabeça da pessoa, mas quem passa sabe que não é.
2: Eu tava caminhando para a morte, porque eu, eu tava no fundo do poço realmente,
1: quando não sabia o que que era isso, sabia que eu tava muito
0: mal. O melhor tratamento é é é manter você
2: Um bom Lusco Fusco para você contra-atacante que nos ouve nesse momento, de qualquer hora e em qualquer lugar. O meu nome é Gabri e tá começando o OCA 27, em que nós vamos falar mais uma vez de um tema mega importante que queremos tratar há muito tempo e ainda não tivemos a oportunidade, portanto esse dia é hoje. E que tema é esse? O tema é saúde mental, algo que tá mexendo muito com a gente durante essa pandemia do coronavírus, se você estiver ouvindo a gente no mundo normal bata palmas e se sinta feliz porque nesse momento nós estamos em casa gravando esse programa e para explicar pra gente o que, que acontece nesse universo da saúde mental dos jogadores de atletas, do esporte em geral que é uma coisa que muita pouca gente fala, muito pouca, muitas poucas pessoas falam né a gente trouxe aqui a Marina Matos que é psicóloga e pesquisadora do grupo de estudos e torcidas o GFUT e além disso ela é colunista do Ludopédio Marina, um bom Lusco Fusco
3: Olá, pessoal, tudo bom? Obrigada aí pelo convite, vamos bater esse papo aí.
2: Show de bola, obrigado pela presença, Marina. E além da Marina, a gente tem aqui a nossa querida Melory. Melory, a gente já pediu música no fantástico, tá indo pedir música duas vezes já, porque essa dobradinha aqui me sua, tá sensacional, um prazer estar falando contigo de novo. E
4: aí, Gabri, pessoal que tá ouvindo a gente, pessoal da nossa mesa virtual. Muito prazer, um, um, um prazer muito grande estar aqui de novo. Já perdi as contas de, de quantos programas, mas é isso aí, vamos que vamos.
2: E hoje tem estreia no contra-ataque, nós temos uma contra-atacante nova que está estreando hoje, é a Sofia, que quando ela entrou na faculdade Pontifícia Universidade Católica, disse que o sonho dela era participar do contra-ataque. Olha isso, não é uma belezinha, gente? Sofia, dê o seu bom lusco fusco para os nossos contra-atacantes e se apresente.
1: E aí, pessoal, como o Gabi disse, eu sou a Sofia, estou aqui estreando a minha voz nesse podcast maravilhoso, Normalmente eu fico mais quietinha ali nos textos, mas sempre tô aberta às novas experiências, então vamos lá.
2: É isso aí, a Su so já entrevistou a Marina para uma outra reportagem que a gente fez, vamos falar dela no final do programa, mas agora eu gostaria de começar aqui perguntando para você, Marina, o que pode levar um jogador a desenvolver transtornos psicológicos?
3: Nossa, essa pergunta... <risos> Começamos simples. É, é né, só para facilitar... <risos> Bom, primeiro sim, eu acho que é, é importante é, a gente entender que, que é isso, qualquer coisa que a gente categoriza como transtorno psicológico, doença mental, enfim, coisas que nos afetam de maneira geral, né, elas são resultados de, de aí, é, são questões multifatoriais, né, ou seja, a gente não pode atribuir a um acontecimento, a uma causa né, específica. É, quando alguém está aí, né, por, é, é, atravessado por algum tipo de sofrimento ou alguma questão, né, mais nesse sentido. É, mas, é, assim, essa, essa, pergunta, essa, essa pergunta não tem uma resposta tão, assim, diretiva e objetiva, assim, sinto decepcioná-los, mas existem uma, uma, uma imensidão aí de fatores, né, assim, psicossociais, que atravessam esse meio do futebol, digamos assim, né, que estão presentes aí nesse ambiente, que podem, né, combinado, é, a, combinado a outras coisas, é, levar algum jogador até, enfim, ao, é, desde problemas que podem ser futuramente categorizados como transtornos, né, até dificuldades de lidar com algumas emoções, questões mais simples, assim, né. Porque ao contrário do que muita gente pensa, né, o psicólogo ele nem sempre lida com transtornos, né, é, doenças, né? Assim, o psicólogo trabalha muito também na questão da promoção da saúde, né, da expansão das potencialidades das pessoas. Né? Então, a, até chegar, quando a gente chega nessa situação de algo que é categorizado como transtorno, como uma doença, né? Porque a gente já está no limite assim, que muita coisa já aconteceu. Então, não dá para a gente dizer que é uma coisa ou outra, né? Mas, sem dúvida, é, existem fatores ambientais combinados né, com fatores aí de desenvolvimento das pessoas, muitas vezes, que vão levá-las a ter certas dificuldades de lidar com algumas questões afetivas, emocionais, né? Que isso persistindo no tempo, né? E, enfim... É é, as pessoas sendo marcadas por diversas situações em que elas se deparam com algumas questões que são difíceis para elas, podem levar né, a futuramente desenvolver alguma coisa que vai ser categorizada como um transtorno. Mas, e essas categorizações mudam, né? Esse é um ponto interessante também. Mas a resposta seria essa. Conta
2: pra gente, o transtorno é só depressão?
3: Não, não. Existe uma infinidade. Né? A gente tem aí os manuais. De saúde, manuais psiquiátricos que categorizam vários tipos né, de, de, de transtornos e, e tudo mais, mas a gente tem transtornos de ansiedade, vários transtornos de humor, né? que é, A depressão fica muito em voga, porque não à toa, depressão e ansiedade, né? No mundo atual que vivemos é, são dois termos muito, muito badalados. assim. Mas é, e, e assim, nem sempre uma tristeza é depressão, né? Aliás, Tristeza não é depressão, né? somos todos passíveis de estarmos tristes mesmo não sendo deprimidos. E às vezes quando estamos em situação de isolamento assim, a gente também tende a, assim, é, enfim, a ter reações que não teríamos é, no curso normal, digamos assim, das nossas vidas, né? no curso da, que enfim, não atravessado aí pela pandemia. Então as pessoas às vezes tendem a confundir essas questões um pouco, porque mesmo porque a gente hoje, né, a gente vai lá na internet e vê né, cinco sinais de que você está deprimido, aí pronto, quem nunca sentiu uma tristeza mais profunda na vida, né? quem nunca perdeu o apetite, quem nunca né, comeu demais, e aí as pessoas vão às vezes identificando isso em si mesmas e vão achando que estão, né, quando, ainda mais quando um transtorno ou alguma coisa está assim, mais em voga. É, vão achando que está todo mundo deprimido, que está todo mundo né, tendo síndrome do pânico, que tá todo mundo, mas, na verdade, são reações que todos nós temos mesmo nos, nos, nossos, dias, dias, nos nossos cotidianos, digamos assim.
1: Marina, é, em 2017, veio à tona o caso do jogador Nilmar, que ele estava com depressão, ele tinha acabado de entrar no Santos, e em uma das entrevistas dele, ele conta que, assim, se eu não me engano, ele chegou a ter o segundo jogo pelo Santos, mas aí ele disse que num jogo que ele ia ter contra... O Cruzeiro, uma ou duas semanas antes, ele estava assim, ele tinha sentido uma ansiedade que ele nunca tinha sentido na vida. Ele estava muito desanimado, chegava em casa também com os filhos, nada. E para ele aquilo era ansiedade normal, clube novo, vou jogar com um time que não tinha jogado com esse clube ainda, enfim. E aí, no dia do jogo, ele chegou a ter um surto, disse que ele teve um ataque de pânico, não suava frio, chorava e até a comissão técnica não sabia o que fazer primeira coisa, levaram ele para um hospital e ele contando, é bizarro, que fizeram inúmeros exames, é, qualquer tipo de exame que imagi, que mais se imagina, mas que a última coisa que recorreram foi um psicólogo. E aí entrei naquele mar, que é tipo uma bolha, que
2: eu só chorava. Muita insônia, não conseguia dormir. Quando eu fui para o hospital, dois dias fazendo exames, não diagnosticaram nada. E aí eu fui entender que eu precisava procurar uns profissionais. E procurei psicólogo, psiquiatra. Uh, comecei a fazer tratamento com medicação, com medicamento. Eu lembro meus filhos chegando de colégio, de escola, e eu sem forças para brincar com eles.
1: Desculpa, velho. Não, caiu bem passando, porque... Um dos motivos que fez eu... Eu aceitar ter voltado e... Depois de voltar do mundo ar a jogar era os meus filhos que estavam maior para poder ver o pai jogar. E não machucava figa. muito, cara. Eu não conseguia fazer aquilo. E além de tudo, não ter força para quando eles chegavam em casa poder brincar, dar um carinho, um abraço. Eu tentava fazer, mas não tinha força. Era muito difícil. E aí depois disso, né, que descobriram que ele estava sim com sintomas, um estágio grave já de depressão, e aí hipoteticamente pensando, se o Santos tivesse investido na saúde mental dele desde, é, antes de mesmo apresentar os sintomas da depressão e não só nele, outros jogadores também e não só o Santos, outros clubes, né, se quantos jogadores poderiam ter feito história pelo Santos ou pelo outros, é, outros clubes e o quão vantajoso é para esses clubes Investir na saúde mental do jogador e se é discutido
3: isso nos clubes? É Bom, legal a pergunta, Sofia. Assim, é, hoje em dia, de uns 10 anos para cá, eu percebo que há avanços nesse sentido, né? Assim, e principalmente no futebol, porque em, em outros esportes, né? Geralmente o psicólogo é mais, é mais bem aceito, mais bem-vindo, né? Do que no futebol, infelizmente, por, por N questões, N fatores muito relacionados a preconceito, né? quando a gente fala aí do futebol masculino, tem muito essa questão também da, da, dessa masculinidade né? que, que a gente vê né? muito aí, pautada no futebol, é uma masculinidade muito marcada por essa questão do, do homem viril né? e macho, que a, a, a quem nada né? toca, acomete, é o que dá conta de tudo sozinho, né? por isso que geralmente quando alguns descobrem assim, que estão com uma depressão, né? que estão... É, numa situação de um, de um sofrimento ou de algo que às vezes nem passa pela cabeça é, é, desse, desses rapazes, que eles podiam estar numa situação melhor, sabe? Porque, e muitas vezes isso é romantizado também como se esse sofrimento fizesse parte da carreira do jogador. Isso é um ponto que eu acho complicadíssimo, né? E é muito importante porque se, se ressalta muito hoje em dia essa questão da resiliência, né? E esse conceito da resiliência, por vezes ele é complicado, porque ele traz uma questão de que a pessoa tem que se, vamos ver uma palavra bonita para usar aqui, mas assim, ela tem que passar por sofrimentos gravíssimos, ela tem que né, fazer todo um percurso de muito, é, de, de abusos, né, de passar por coisas inimagináveis, porque no final ele é isso que vai fazer a carreira dele ter um valor né, mais adiante. E isso é uma concepção totalmente prejudicial à saúde de qualquer um. Né? A gente imaginar que, em qualquer contexto de trabalho, né, que a gente tem que se submeter a situações, às vezes, desumanas né, para alcançar um sucesso profissional, algo que a gente deseja muito. Então, isso acontece muito no futebol e já é um dos principais fatores né, é, de, de adoecimento, mesmo né, dos jogadores, enfim, é, de sofrimentos diversos. Então, a gente tem a questão que em cada clube também vai se manejar essa questão da importância do psicólogo de uma forma, né, muitos clubes às vezes a, é, contratam psicólogos, né, assim, a, a, após muito se explicar a importância desse profissional dentro de uma comissão técnica ou fazendo um trabalho à parte, como às vezes fazem, é... Às vezes, eles são contratados, a gente é contratado apenas para fazer um trabalho pensando a maximização do desempenho esportivo, que é uma outra questão muito complicada também de se pensar. Né? O psicólogo ele tem que ter uma preocupação com a saúde, com o bem-estar do, do atleta, da comissão técnica, né? com esse ambiente de, de trabalho, de maneira geral, como um todo. Né? Ele não está lá para fazer... É, o atleta sorri enquanto não tem uma alimentação boa, entendeu? Assim, não é esse o trabalho do psicólogo, como muitas vezes a gente vê, né, sendo, sendo desenvolvido, infelizmente, né, e a gente sempre fica é, nesse, nesse, nessa, meio que nessa berlinda né, entre ter que ter um jogo, um jogo de cintura para transformar esses tipos de situações, né, porque a gente não pode eticamente... É, ceder a isso, mas é, também não é falando assim, clube, entendeu? a gente não tá aqui para pensar no desempenho, não, porque tá também, né, mas assim, o desempenho, ele é consequência de várias variáveis, né, dentre elas, da gente trabalhar esse contexto como um todo, né, que não é só o indivíduo, não é uma questão de identificar indivíduos problemáticos com os quais o psicólogo vai trabalhar, não, ele tá lá para trabalhar com aquele grupo como um todo, né, Para é, auxiliar na, na comunicação, na convivência, né? na identificação de questões é, de desempenho mesmo, de questões emocionais que permeiam ali aquele, aquele convívio, né? tem N, N fatores aí. Aos poucos os clubes estão se acostumando né? com a presença desse profissional e reconhecendo a importância, mas ainda não é uma, uma coisa muito fácil, não, principalmente no futebol.
4: Marina, é, vou citar aqui um outro exemplo, que é o incidente que envolveu o goleiro Sidão em 2019, quando ele atuava pelo Vasco. E aí rolou um jogo é, que foi transmitido pela Globo, e na Globo, no, no Campeonato Brasileiro, eles têm aquele craque da rodada, que era uma votação feita pelos internautas que, que estavam assistindo o jogo, para poder é, eleger quem eles tinham achado, é, achado que tinha sido o melhor jogador, do, do jogo, não é nem craque da rodada, é o craque da partida, e aí naquele teve um jogo em que o Sidão teve, acho, não lembro se foi uma ou duas, mas acho que foram duas falhas bem feias, é, e aí na zoação ali acabaram elegendo ele, e a, eu lembro teve uma repórter no campo, teve que entregar o, o prêmio, mesmo o prêmio físico para ele de, de craque, e aí foi muito complicado, isso foi bem, bem comentado na internet, tanto que depois disso a Globo mudou o, o sistema deles de, de votação. Então o internauta agora ele vota, mas a, o, o martelo, né, a, a, o, o, o resultado final é definido pelos comentaristas que estão que ali transmitindo o jogo.
3: Bom, Cidão, eu vou, vou ter que te entregar aqui o, o troféu de craque do jogo, que foi uma votação feita por torcedores, é uma votação que é feita apenas por torcedores é,
4: na internet, é um jogo que foi complicado para você, uma partida bastante difícil, mas é, fica aqui esse, esse troféu para você. Então. Aí que eu queria perguntar para você é que esse foi um episódio bem, bem marcante da, da questão de desumanização dos jogadores, e é, isso é uma coisa bem recorrente, eu queria saber de você como que essa desumanização pode afetar eles, além do, do óbvio que é o, o desempenho né, deles ali no esporte, mas no, na questão psicológica mesmo, na vida. E se tem alguma maneira da gente criar uma relação mais saudável como torcedores é, com esses jogadores? Tem um jeito melhor de se torcer que não seja atacando eles dessa forma?
3: Bacana, Mary. Olha... Essa é uma questão, outra questão muito importante também, né, é, esse processo de objetificação, digamos assim, ele não é algo que foi construído do dia para a noite, assim, né, a gente tem, os jogadores são entendidos aí como peças, e existe um livro muito bom sobre isso, né, que o José Paulo Florenzano conta um pouco dessa, é, de como se, é, né, foi feita essa especialização do jogador de futebol, e aí... É, desde então, né, a gente tem aí toda uma equipe de trabalho que, tá, é, assim, que, é, que foi ensinada a olhar para o jogador como uma peça e aí reproduzem isso, né, saem chamando eles de peça e até hoje a gente tem efeitos disso embora é, é, hoje na formação dos próprios treinadores e de outros profissionais envolvidos e especialistas do esporte, né, é, já, já é trabalhada essa questão que é isso, não são peças, eles comprem funções ali, mas são né, pessoas, são seres humanos. Né, e é isso, em assim, 2020 a gente tem tendo que reforçar esse discurso né, que, que as pessoas são pessoas, são gente, são humanos. Né, é, mas enfim essa objetificação, ela tem, tem consequências que é isso, né, assim, quando você é, desumaniza a pessoa, como você mesmo falou, né, fica muito mais fácil é, tratá-la mal, né, jogar lá fora, entendeu? então, assim, existe uma série de consequências que são bem sutis, né, nesses tratamentos que no cotidiano, às vezes, a gente nem percebe, e na própria educação torcedora, isso faz parte da jocosidade, né, você entender quem é o jogador, falar que ele é ruim, né? Assim, isso demonstra um certo conhecimento né? do, do jogo que né? uma certa até tratado de uma forma até às vezes meio fetichizada mesmo pelos torcedores como se se aquilo fosse deles né? algo é, é isso a gente, a gente eu, às vezes eu me coloco como torcedora porque a gente psicóloga eu sou torcedora também mas as pessoas elas têm mais facilidade nesse contexto do futebol de tratar as pessoas como, né, assim, como se fossem mesmo objetos, e aí isso é muito complicado, porque é isso, quando a gente xinga, quando as pessoas xingam, né, um jogador, e aí quando acontece essa situação mais tete-a-tete, -tete, né, que o jogador realmente ouve, porque uma coisa você tá xingando do outro lado da TV, outra coisa quando você tá ali no alambrado, atrás do pessoal que tá no banco, né, e tá falando, né, é, milhões de coisas que são situações que acontecem também, óbvio que não nas grandes arenas que há esse distanciamento, mas, enfim, em outros lugares onde o futebol acontece e que a torcida tá mais na nuca ali da, da galera, né? Porra! porra! Casada do Santa! Renaninho! Dá pai tá me procurando, porra!
1: Que é isso, Tu parece que é porra! Porra! Parece Peixoto, porra! Não, não, porra! Filha
3: da puta! Vai é, 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 Me chamaram pego! É. São Zé Buceba! Então, muitas vezes a gente vê que, que alguns jogadores reagem a isso meio que se criando um distanciamento, né? É quase que, assim, eles têm que ficar ali como se eles não estivessem ouvindo nada, né? Como... Mas, assim, gente, é, é isso. No calor do jogo, na emoção das coisas, é, às vezes o jogador vai ouvir alguma coisa até de um próprio jogador e aí vai reagir, porque ele não está pensando, ele não tá, né? nem sempre se tem esse controle, né? Então, às vezes, alguns jogadores reagem a isso, às vezes não. Eu lembro desse caso do Sidão, e, assim, de toda é, complicação também, né? Porque é isso, a jornalista está ali também trabalhando numa certa obrigação, né? De entregar aquele prêmio nessa situação constrangedora. E ninguém também que está ali hierarquicamente acima dela aparentemente fazendo esforço nenhum para que essa situação não acontecesse, né? Mas é isso, assim. Eu não, eu não sei o, é, como o Sidão... Eu lembro que ele ficou meio, né, assim... É, sem jeito, não, não falou nada Não se manifestou, não fez grandes manifestações Porque é isso, a gente nunca sabe também Como a gente vai reagir, sabe? Por mais que depois você tenha uma elaboração Do que aconteceu, e com certeza ele conversou disso né? É, não sei se especificamente com psicólogo Mas com outras pessoas Tentar elaborar o que está acontecendo ali Que aquilo não diz do profissional o que ele é né? assim, Não é aquele momento Não é um momento ruim no jogo Que vai fazer de você é um bom ou um mau profissional para sempre, né? mas assim, ele está suscetível a isso acontecer com ele e é preciso, né? é, a, a gente fala um pouco que assim, controle emocional não existe, mas a gente escolhe né, depois como lidar, o que a gente faz com aquilo que acontece depois que é importante. Né? Não importa se ele reagiu xingando, se ele ficou calado, assim, não, não é uma questão muito de julgar a forma como o jogador reage na hora, ou a jogadora mas é, de trabalhar com, com essas pessoas, tá, aconteceu, não tem mais como voltar atrás, e agora, isso define quem você é, sabe, qual que é realmente a importância disso para a pessoa que você é, sabe, então eu acho que esses pontos são importantes, e nesse momento é importante que, que né, os jogadores tenham apoio, sim, para conversar, colocar essas questões para fora e elaborar, né, tudo que, o que acontece, que é decorrente dessa objetificação.
2: Meu, eu acho que falta um departamento de vai-da-merda. Na TV, nos clubes... Porque se a Globo tivesse um departamento de vai-da-merda, no momento que eles chegam com assim Vamos fazer um prêmio craque da galera, que a galera vota e a gente não fiscaliza? Alguém ia falar, hum, acho que vai dar merda E aí resolvia a questão ali. E o Sidão foi muito educado, né? Você lembra desse caso, Marina? Ele foi extremamente educado na resposta
3: eu lembro assim, agora eu já não lembro mais exatamente da reação dele exata, mas eu lembro que ele ficou meio atônito assim, né, assim, meio, meio sem graça meio, eu, eu tenho essa lembrança do caso, mas enfim, não conversei com o Sidão sobre isso, né, pra saber como que, eu lembro que ele, ele chegou, eu acho que ele chegou a falar sobre isso na época, mas sinceramente eu não lembro, se vocês conseguirem lembrar aí, vai ser interessante
2: Ah, não sei qual foi a intenção do do prêmio,
3: mas acho é, que teve até boas defesas aí no In jogo, independente do do resultado e do, e do que está influenciando aí fora. Então, pensar no Vasco agora, pensar em melhorar, fazer o melhor para que, que o clube evolua, para que o clube
2: possa subir na tabela. O é, Marino, eu queria te perguntar uma outra coisa sobre a imprensa, que é o seguinte, eu, esse debate sobre saúde mental, principalmente sobre a depressão, que eu acho que é o, é o primeiro dos transtornos mentais que a gente trata com um pouco mais de respeito, é, sem, e tá desmistificando essa coisa de ah, isso é frescura, tem muito do lance do machismo que você falou mesmo como o homem ser um, um ser humano de pedra ali que é intocável né? mas eu percebo que a, a TV sempre retrata casos de depressão com uma trilha triste no fundo, imagens de preto e branco, e a cara dos jogadores assim sérios olhando para a câmera, e momentos que eles tropeçam na bola, sabe, coisas extremamente tristes, melancólicas que para mim beiram o sensacionalismo. É, você acha que isso é uma visão minha que eu tô viajando, ou de fato a imprensa não tá tratando é, essa questão da saúde mental da maneira mais apropriada? A depressão causa tristeza persistente, ansiedade, perda de interesse por atividade de rotina. Um transtorno silencioso, que na maioria das vezes não avisa nem quando nem por que se manifesta.
3: É, nesses casos aí, como você citou, realmente não é a maneira mais apropriada, né? Porque isso gera uma série de estigmas também em torno da pessoa, da pessoa com depressão. E a gente não fala coisas do tipo assim, gente, pessoas depressivas riem, entendeu? Fazem piada nem sempre elas são aquela caricatura da pessoa né é, sem vida né com um olho que não brilha nem sempre é isso sabe assim como eu disse lá no começo existe um conjunto de fatores aí para você diagnosticar uma o que que é uma uma depressão né e, e é isso o ser estar né que ninguém é depressivo as pessoas estão depressivas né? mas assim é, estar depressivo não significa necessariamente estar sempre mal-humorado De mal com a vida, que não sorri, que é incapaz de reagir a qualquer coisa né? Isso é o estado de uma depressão muito profunda né? Que a pessoa já realmente está ali, que, que assim, nada foi feito até lá sabe? E aí são os casos mais sérios, casos que se cronificam mas existem pessoas que têm estados depressivos e que não, não né, assim, são pessoas que estão do nosso lado e a gente nem sabe, né? e, e é isso, assim, às vezes para ela é, chegar a uma consciência de que algo não está legal com ela, precisa todo um processo também que às vezes a gente não é ensinado na vida a passar por isso, né? que é olhar para si mesmo, é se perceber, sentir, entender os sentimentos, as emoções, né? Assim, entender as coisas que acontecem com a gente parar para refletir as situações, parar para pensar, né, então às vezes é isso, a gente vai vivendo muita vida e não vai é, pensando sobre ela, e quando a gente vê, a gente está seguindo um tanto de coisas aí que mandam a gente seguir, que manda a gente fazer, e, e vivendo protocolarmente, sem potência nenhuma na vida, né, porque na, assim, na sua radicalização, a depressão é uma, uma falta de potência, é uma falta da pessoa de, de é, de, eu não gosto de usar muito a palavra poder nesse caso, mas assim, é isso, é quando a pessoa sente que ela não pode mais nada, que ela não tem, né, é, é, reação frente às coisas, né, nesses casos mais graves, mas eu acho que ajudaria se a imprensa mostrasse, assim como o caso de suicídio, né, muita gente fala assim, ai ah, não, porque suicídio não tem que ser noticiado, suicídio é um tabu também, mas não, o problema é como se fala do suicídio, né, se você posiciona, na mídia, a pessoa que tirou a própria vida como uma, uma pessoa que está fazendo um ato heroico, né, ou uma pessoa que, enfim, tudo isso tem influências, né, na sociedade, o papel da mídia em explicar, né, e também passar as informações do que que é e do que que não é de uma maneira mais profunda é muito importante também, né? que é tão simples.
4: Inclusive, a OMS tem um guia de como a imprensa deve tratar a, essas questões de depressão, de suicídio. E está disponível online, gratuito na internet. E é muito importante que, o, que os jornalistas tenham acesso a isso. Quando, todas as vezes que eu escrevi matérias sobre esse tema, porque eu trabalho com, com, com essa área da saúde, essa editoria. É, eu sempre consulto porque Deus me livre comer, comer bola né, nessas coisas, né? Porque é realmente uma coisa muito séria e que tem que ser tratada de uma forma respeitosa com as pessoas que têm o problema e também como uma forma de conscientizar e não de, de tratar quem, quem tem e mostrar, tipo, ah, que não é uma coisa importante ou mostrar com essa, essa coisa da tristeza, como se fosse só isso, e às vezes a pessoa acaba achando que, ah, então o que eu tenho não é depressão, porque se depressão é só estar triste, não é isso. Mas enfim, é, Marina, queria te perguntar uma outra coisa agora relacionada a essa questão da pandemia. É, na matéria que o, o Gabriel ele citou no, no começo do programa, e a gente falará sobre ela ainda, é, que foi feita pela Sofia e pelo Henrique, que não está aqui na mesa, é, eles citaram um levantamento que foi feito em abril pela ESPN Brasil, que, que mostrou que dos 20 clubes da Série A do Brasileirão, só oito declararam estar oferecendo apoio psicológico aos atletas do time pro, profissional durante esse período de, de paralisação que a gente teve. É, e aí agora a gente já tá voltando os campeonatos regionais, é, estaduais, e, e vamos voltar com, com o Campeonato Brasileiro agora em agosto. É, o que você acredita que os clubes têm que fazer de diferente nesse momento agora de, de volta para poder cuidar da saúde mental do, dos seus atletas? E, e você acha que esse vai ser um tema mais discutido por causa da, da pandemia agora? Sei lá? acha que isso vai ser meio que uma forma de abrir os olhos do, dos profissionais? É, eu vejo
3: uma, já, já uma sutil modificação nesse sentido né, dessa, desse reconhecimento dessa importância, né, não só de psicólogos, mas como também de pedagogos, assistentes sociais, né, todas as pessoas que estão ali é, de olho em questões, digamos assim, que no futebol às vezes as pessoas querem fingir que não existem, né, porque parece que que é isso, eu não vou, não vou reconhecer que existem problemas, questões psicossociais aqui envolvidas, porque aí eu não tenho que lidar com elas, olha que maravilha, né, Afinal de contas, mas as questões não são assim, né, eu acho que há um, uma nítida tendência a se falar mais sobre o assunto, não sei até que ponto é, nós psicólogos, psicólogas, conseguimos sustentar isso né, num pós-pandemia em frente às necessidades de mercado, que são sempre colocadas né, como prioritárias, e aí é isso, assim, nessa nessa escala de valor o psicólogo nem sempre é o profissional essencial, né? Ainda lutamos contra essas, é, esses preconceitos aí que existem, mas eu acho que minimamente já é interessante que as pessoas estão admitindo falar sobre as emoções, sobre os afetos, sobre como que isso atravessa a vida de todos nós né, é, eu vou me permitir ser um pouco irônica aqui e falar que o grande legado da pandemia, né, pensando um pouco o que, que a gente discutiu sobre a Copa, porque na Copa eu sempre falava dessa coisa, o legado da Copa, né, não importa o que que tá acontecendo, o mundo tá caindo, mas é o legado da Copa, então, <risos> o legado da pandemia que não, assim, não dá para dizer que, deixa, né, que vai deixar nada de bom, isso é um absurdo, é uma brincadeira, mas... É... Eu acho que as pessoas estão admitindo olhar mais para si, si mesmas e pensar, não, tá legal eu admitir que eu tenho fraquezas, tá legal eu tentar, né, pensar o que que eu tenho de ponto forte, o que que eu tenho de ponto fraco, como que eu reajo às coisas que me acontecem na vida, né, o que que eu faço do que me acontece na vida. Acho que já está sendo mais admitido pensar nisso no meio do esporte, embora haja, né, assim atletas e outros profissionais que sempre valorizaram isso, mas a gente sabe que né, mercadologicamente não é, não é muito isso que acontece às vezes, né? o profissional o psicólogo não é muito valorizado.
1: Marina, agora para finalizar o nosso papo, eu queria te perguntar o que é preciso ser feito para que os jogadores que já passaram por essas situações falem mais abertamente sobre isso?
3: Bom, eu acho que primeiro é, é a gente precisa falar, sabe? Eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui, que a gente está fazendo aqui um podcast que fala sobre o assunto, já coloca num lugar comum, olha aí isso é um assunto comum, entendeu, que a gente pode conversar sobre ele, não é um tabu, né, não é algo que eu tenho que esconder, né, eu não tenho que esconder que eu tô mal, eu não tenho que esconder que, que as situações do cotidiano me afetam, porque isso acontece com todo mundo, né, e aí a gente precisa aprender a lidar com isso, porque se a gente ignora é, o que, que acontece, né, lá pensando no, no atleta e no futebol lá na base, se você ensina para o menino, desde pequeno, que ele tem que ignorar as emoções dele, as emoções dele vão, né, assim, elas vão se manifestar, ele querendo ou não, entendeu? E aí, né, ele vai aprender a lidar com isso reprimindo, e isso faz mal, né? Pode acarretar aí numa série de problemas futuros, né? Sem entrar aí na questão da, 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 dessa coisa que é essa educação de base, né? Essa formação de jogadores que é isso, você confina jovens desde o mais cedo possível e depois solta eles no mundo dizendo que eles têm que saber lidar com tudo, entendeu? Que eles não que eles não aprenderam, que não tiveram vivência, né, ainda. Então, é bem complicado isso. Então, isso seria, né, assim, eu acho que investir nessa formação numa, digamos assim, uma formação que comporte também uma psicoeducação, como alguns profissionais vão falar, o que é isso, aprender a lidar com as próprias emoções, a sentir, a reconhecer-se, né? e, a, a e, e a pensar em quem você quer ser no mundo, né? como você reage aí. isso. é de fundamental importância.
2: E a tratar o um jogador como um ser humano, né? nem como um objeto, e nem como uma, uma criança, que a gente falou e tem em outros podcasts, os jogadores são muito infantilizados também, né? É. É um adulto é, responsável é mais... como todos os outros, mas precisa de formação,
3: né? É, mas é porque isso, quando você objetifica ou infantiliza aí, né, como vocês tocaram no assunto, fica mais fácil lidar, né, assim, <risos> fica mais, é mais, muito mais fácil lidar com objetos do que com o um ser humano, né, você cria um distanciamento que te permite fazer coisas horríveis muitas vezes, né, então é, é complicado mesmo.
2: Marina, muito obrigado por esse, por esse papo maravilhoso, foi uma delícia conversar contigo, muito obrigado mesmo. Mas antes de você ir embora, eu queria aproveitar e puxar nossa dica cultural aqui. todo programa a gente sugere algum artigo, livro, alguma coisa para o nosso contra-atacante que terminou o programa e falou, caralho, queria continuar com, esses, com essa galera aqui mais um tempinho, então a gente sugere algum conteúdo bacana para eles, eles consumirem. E eu vou começar nossa dica cultural sugerindo um texto do Trivela, que são nossos parceiros aqui da mídia Alternativa, com o título Saúde Mental no Futebol, Por que Desumanizamos os Jogadores? E conta alguns casos em que a gente não trata eles como seres humanos, então o ou que a gente objetifica, ou que a gente infantiliza, ou que a gente ironiza eles, como é o caso do Sidão, que está retratado lá no texto. E aí, então, eu passo a bola, tá no site do Trivela, nós vamos linkar é, na matéria quando a gente for soltar aqui o nosso programa. E eu vou passar a bola aqui para a So, que está à minha esquerda. Hoje eu não apresentei a mesa assim, então a dica cultural vai. Começando aqui pela minha esquerda, So. Manda a sua dica.
1: A minha dica cultural vem do próprio contra-ataque, que é a matéria que eu fiz com o queridíssimo do Henrique, na qual eu entrevistei a Marina, foi uma entrevista muito legal, onde a gente falou em como os estádios vazios têm influenciado no rendimento dos times mandantes, agora que voltou, né, futebol, após a pandemia. Após, não, né, durante, a gente tá durante a pandemia o futebol voltou, vamos deixar frisado nisso. E o nome do texto é Sem Minha Torcida Eu Não Consigo, e queria também deixar claro que eu entrevistei o ex-jogador do Palmeiras e do Bahia, o Adriano Michael Jackson. Sim, descobrimos onde está Adriano Michael Jackson. <risos> e foi muito legal, eu amei entrevistar a Marina e amei ter essa conversa aqui com você de novo. Marina, muito obrigada.
3: Ah, eu que agradeço vocês, adorei também conversar com você, Sofia, inclusive saiu o texto para o Lodopédio daquela nossa conversa também, foi muito interessante, porque rendeu a matéria e rendeu uma reflexão extra, né? é muito Legal. bom quando isso acontece, <risos> né? e eu tenho que dar dica também, como é que é?
2: Aproveita o embalo, você eu... já está com a fala, depois Aproveita. a gente passa para a
3: Tem um livro que, que eu gosto muito, eu cito ele em todos os lugares, que é um romance, ele não é diretamente sobre psicologia, mas traz muitas questões para a gente pensar, chamado O Paraíso é Bem Bacana, o nome do autor é André Santana, até rima, mas é a história de um menino que sai de Ubatuba e vai parar em Berlim, não vou contar detalhes, e, e aí ele vira um homem bomba no Olympic Stadium lá e a história começa daí, né? e aí a gente vai entender por que, que esse menino se explode... Né, no meio do estádio então ele, ele fala muito sobre essa questão dessas situações limites né? que antes de chegar à situação limite muita coisa aconteceu, então esse livro é sobre isso e é muito
4: interessante
3: descobri que eu preciso ler esse livro agora eu preciso, vou procurar
1: saindo aqui, vou procurar o nome e tudo vou comprar
4: eu não estava esperando por esse plot twist ele foi para Berlim, aí ele virou um homem bom meu Deus
2: <risos> saindo Deus. de Ubatuba, tá tudo
4: sensacional <risos> nesse livro. Rindo de nervoso, eu vou procurar, fiquei muito, muito interessada.
2: Da série Coisas que eu gostaria de ter feito, mas já fizeram.
3: <risos> e é isso, né, porque geralmente a gente tem a notícia só dessa última parte, né, o menino explodiu, aí quando eu conto desse livro as pessoas lembram muito do caso do Breno também, na, na, na Alemanha, na Alemanha. E, e é isso, né, fica todo mundo, gente, como que, como que isso acontece, né, como alguém coloca fogo na casa, como alguém se explode, e é isso, assim, a gente lendo é um romance, não é um livro técnico, né, assim, não é uma literatura técnica, mas ele traz muitas coisas para a gente pensar, passando por várias, co várias coisas que a gente discutiu aqui nesse bate-papo. Né?
4: Meu Deus, que sucesso! Gente, a minha dica, assim como o Gabri indicou um material é, de alguém da, da mídia Alternativa, nossos parceiros de trincheira, também farei uma indicação que está relacionada a isso, que é um projeto que foi criado pela Julia Faber, é, é, é Julinha para os íntimos, que está é, no podcast 4231, quem não conhece pode procurar lá para ouvir, que é bem legal também é um podcast de futebol, e o projeto que ela fez não está relacionado a isso, mas está relacionado ao tema do programa, que é a saúde mental. Ele se chama Projeto Olhares, que são vários depoimentos de pessoas que, te, que têm depressão e falando da perspectiva delas, pessoas diferentes, e aí são vídeos né, de perfis dessas pessoas falando sobre como é a relação delas com essa doença. Então, deixo essa dica e mais uma vez, assim como no último programa que eu deixei o, o, mais do que uma dica né, para que as pessoas procurassem ajuda, também deixo para esse de que se você, nosso ouvinte, está passando por algum problema desse tipo, principalmente nesse momento de pandemia que está todo mundo meio maluco, é, deixo aí a dica de entrar em contato com o Centro de Valorização à Vida se você estiver precisando conversar com alguém se você não estiver sentindo bem enfim, que é o, o número 188, que você pode ligar pelo, pelo telefone, mas eles também fazem atendimento pela internet, por chat, por e-mail e tal, então se você estiver precisando conversar com alguém, é só ligar lá que eles estão 24 horas por dia disponíveis.
2: Valeu, Melri, um beijo para você, amor
4: Beijão, Gabriel, um beijo para todos os nossos ouvintes, fiquem em casa, recebam o nosso abraço caloroso virtual, à distância e até a próxima.
2: Sou mandou muito na sua estreia, hein? já chegou vestindo a na camisa, chega a quarta para jogar domingo, já chegou metendo gol. Muito obrigado, viu?
1: Eu tenho que agradecer, fiquei feliz demais de ter participado. Espero estar aqui numa próxima vez. É, obrigado, Gabi, Mary e Marina mais uma vez. É isso, fiquem em casa igual a Mary falou. Ouçam todos os episódios do nosso podcast, que todos são muito legais. E um beijo para todo mundo.
2: Marina, o papo foi realmente uma delícia, não estou falando da boca para fora. Foi um prazer conversar contigo, é um tema muito importante e você esclareceu muita coisa pra gente. É, que a gente continue espalhando essa palavra, né reverberando isso. E não só falemos de saúde mental no Setembro Amarelo, certo?
3: verdade, importante muito obrigada, gostei muito também do bate-papo espero que tenha sido bom aí para quem esteja nos ouvindo né?
2: legal pessoal, mais uma vez meu nome é Gabri, lembrando a todos que esse podcast é um oferecimento da Fundasp a mantenedora da PUC São Paulo que tem depositado com os dinheiros abençoados, graças a Deus, para que nós possamos pagar o nosso, a, a nossa assinatura do podcast e ele possa chegar aí no seu tocador de podcast preferido o meu nome é Gabri e falou